0: Sziasztok! Ez itt a Nyugtával Dicsérd a Navot Podcastunk legújabb adása, ahol a legfrissebb adózási hírekről beszélgetünk állandó szakértőinkkel, a Radnai Károlyjal. Sziasztok! És Boárd Györgyel! Sziasztok! Én Horváth Dániel vagyok. Rögtön kezdjük is a legfrissebb, legropogósabb hírrel, ami egy kérdésfeltevéssel indul. Ki járna jobban az ellenzék adóterveivel? Már korábban beszélgettünk ellenzéki adótervekről, egy egységessé formálódó ellenzék adóterveiről, de azok még elég homályosak voltak. Hát most az SZIA vonatkozásában némileg konkrétizálódott a helyzet.
1: Nagyban egyszerűsített a képlet, ahhoz képest, amikor foglalkoztunk vele, akkor még ugye arról beszélgettünk, hogy ilyen mi van, és mindenféle egyébként egymásnak ellenmondó legyen igazságosabb az adórendszer, fizessünk kevesebb adót, fizessenek a gazdagok több adót, de senki se fizessen több adót. Na mindegy, tehát hogy rengeteg egymásnak ellenmondó ötlet volt, Hát ebből most azért igen keményen le lett faragva, nagyjából az tűnik, ami egyébként várható is volt, hogy senki se fizessen több adót, mert az nem lehet jól kampányolni, hogyha több adót szeretnénk. Viszont a a szegények fizessenek kevesebbet, és ezt, hogy hogyan definiáljuk a szegényeket, ezt pedig nagyon egyszerűen a minimálbérrel azonosították, és azt mondták, hogy a a minimálbér legyen adómentes, illetve vezessük vissza az adójóváírást, mi szerint 300 forint bruttó bérig, egy fokozatosan csökkentett mértékben, vagy hát növekvő mértékben jönne vissza az adózás, és 300 ezer pedig minden úgy lenne, ahogy most is van, 15 os kulcsal. Abból a szempontból ez egy értettő szabály, hogy nem akarnak mindenkinek kedvezni, csak azoknak, akik ebbe a jövedelemsába tartoznak, tehát aki 300 ezer forintot fizet, az már 15 ot fizet. Abból a szempontból nem túl koherens, hogy egy olyan rossz és régi példát éleszt fel, amiről már itt is beszéltünk korábban, aminek jól kimutatható hátrányai voltak, gazdasági, versenyképességi, meg annyi gazdaságfehérítési oldalról.
2: Igen, nagyjából összefoglaltad a dolgot, és szerintem, a, ami ezzel az egészen kapcsolatban érdekes, hogy mégis ezzel beszélgetünk, mit is gondolunk erről. Tehát, hogy mi is, amit kaptunk itt, én nagyon röviden összefoglalva, szerintem nem lejöttünk túl az ötletcunamint, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez még mindig csak egy ötlet, mert hogy, hogy valójában ez egy reklámfogás, most olyan egyszerűen fogalmazva. Több baj is van ezzel az egész történettel, szerintem szakmailag. Egyrészt nem látom teljesen a, mondjuk így a nagyon felületes érvelésen túl, hogy mi is volt ezzel a cél. Tehát, hogy a ezt mondta, hogy a az alacsony jövedő elműeket. támogassuk, meg ugye ez lehetett valószínűleg az elképzés, de mint bizonyára mindenki emlékszik a negyedik adásunkban fejtegetett tanulmányra, hogy ez azért valójában nem egészen úgy néz ki, hogy aki minimál bért keres, az keres a legrosszabbul. Tehát mintha így bedobtunk volna megint inkább egy ötletet, amire szép grafikonokat lehet rajzolni, és jól lehet marketingelni. Én nem érzem, hogy sokkal előrébb léptünk volna.
0: Hát igen, az én véleményem az, hogy, hogy ezt egyelőre nem lehet komolyan venni. Annak függvényében, amiket eddig hallottunk, például ugye korábban luxus jövedelmek adójáról beszéltünk, hogy a legmagasabb jövedelműeket kiemelten fogják adóztatni. Hát ez a progresszivitás most hol van? Tehát a 300 000 forint bruttót én nem nevezném egy olyan magas jövedelemnek, akinek sokkal többet kéne adózni, mint a 200 ezer forint bruttónak. Márpedig most azt látom, hogy a 200 000 forint brutto az nullát fog adózni. Ezt hiába a 300 ezer forint brutto meg 15%-ot, és akkor tehát én ezt nem nevezném egy luxus és akkor a két millió forint meg ugyanazt a 15 ez Én ezt így nem egészen értem.
1: Hát én most vitába szállnék veletek, mert én meg azt mondom, hogy ezt nagyon komolyan lehet venni ezt a javaslatot, ugyanis szerintem konkrétan megmérték, hogy milyen lenne a fogadtatás annak, hogyha most a kormány elkezdene kik a legnagyobb bázisa az ellenzéknek, Budapest. Kik keresnek a legtöbben Budapesten. Ha most elkezd kampányolni az ellenzék azzal, hogy már pedig a gazdagok fizessenek több adót, akkor a saját szavazóit fogja eltántorítani. Én azt gondolom, hogy ezt abból a szempontból nagyon is komolyan kell venni, hogy érezték, hogy most valamit már mondtak, most akkor valami egyértelmű állásfoglalást kell mondani, akkor mondjuk azt, hogy hát akkor senki se fizessen több adót, mindenki nyugodjon meg, viszont kik azok, hogy egyébként nem az ő szavazóik, a vidéken élő alacsony keresetűek. konkrétan mondjuk őket szélozzák meg ezzel a. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy, hogy a politikai ráció ebben a bemondásban volt, és ebben a... én azt gondolom, hogy ezt most elég egyértelműen leírták, hogyha adott esetben a választáson kormányra kerülnek, akkor ezt most nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy ez csak egy kampányigéret volt, itt pont ilyen grafikonokkal kimutatva, hogy egyébként mi lesz az adóék, milyen jövedelem szintnél. nagyon nehezen lehet ebből visszatáncolni, és ez is az a része, amit én viszont meg nagyon szomorúnak tartok, mert hogy ez egy abszolút szakmai visszalépés, és hogy ez az a esete, amikor a, a politika belerongyol a szakmába, Nyilvánvalóan értem a politikai motivációd, és nem akarok érzéketlen lenni az alacsony jövedelműekkel kapcsolatban, mert nyilvánvaló, aki, aki tényleg ennyit keres, annak ez egy nagyon nagy segítség, de hogy ez egy hosszú évtizedes tény, és rendszerűen nagyon nehezen tudtunk belőle visszalépni, hogy a vállalkozói szektor, aki alapvetően osztalékból él, de munkaviszonyban is be kell magát jelentenie, az nem a mostani jogszabályi keretek között minimálmérre jelenti be magát, nem miért fizessen több adót, tehát a befizeti a jogszabály által előírt minimumot. Most igazából ezzel a helyzettel ennek a körnek fogunk jót tenni, és elindulnak megint olyan visszarendeződési folyamatok, amit az elmúlt évek során sikeresen egyébként megvívott ez a kormány, hogy nem lehet azzal adót spórolni, hogy magamat minimálbére jelentem be. És a, az adójobányással meg az a másik nagy probléma, amit a portfolio.hu jelent meg Igen. egy egészen hosszú átfogó cikk, hogy ahhoz, hogy visszakorigáljuk, hogy 300 ezer valaki már 15 ot fizessen, nem csak a 300 000 forint feletti jövedelmére, hanem az egész jövedelmére, ott ezért egy, egy dupla adóteher van, tehát a 200 és a 300 ezer között nagyon erősen megy a számláló, és nagyon kevés az a nettó jövedelem növekmény 200 és 300 ezer között, amitől aztán a magánszemélyek nem lesznek abban érdekeltek, hogy fehéren vegyék fel a fizetésüket, mert hogyha 200 ezer az adómentes, akkor azt a maradék 300 ezer forintot is zsebbe fogják kérni, és nem pedig fehéren. Arról nem is beszélve, hogy ez költségvetésben megőrületesen nagy kiadás, mert a, a mostani adórendszerrel is nagyon sokszor beszéltünk erről. Persze egy csomó kritikát meg lehet vele fogalmazni, de hogy pont az a jó van a mostani adórendszerben, hogy nagyon széles az adózói bázis. Tehát, hogy mindenki valamit hozzátesz a közösöz. Ha most kivesszük a minimálbéreseket, amiben nem csak alacsony keresetűek vannak, hanem egy nagyon széles vállalkozói réteg is, akkor egy oltári nagy lukat ütünk a közteherviselésbe. Tehát, hogy ebből a szempontból ez szakmaileg egy visszalépés, és hogy mindig ugyanoda jutok vissza, hogy nem politikai állásfoglalás módján kellene azt nézni, hogy mi igazságos, meg mi nem igazságos, hanem azt kellene nézni, az adórendszernek az a célja, hogy minél többet, minél több embertől összeszedjünk a közösbe, amit aztán utána vissza tudunk osztani, és hát itt ez az elv az nagyon komolyan sérülne.
2: Nyilván minden adórendszerben van valamilyen mondjuk politikai értékítélet, és ez mindig leképez valamit, biztosan mondjuk a, a mostani egy kulcsosba is bele lehet látni. Ilyet. Én azt gondolom, hogy nekünk, hogyha beszéltek így három nevében, nem feltétlenül az a bajunk ezzel a javaslattal, hogy van benne egy politikai értékítélet, vagy látszólag van benne egy hanem az, hogy a, a módszer amit választ az, az úgy tűnik, hogy egy olyan módszer, amit sikerült tíz évvel ezelőtt magunk hagyni, mert nem volt jó. És most visszatérünk ugye ehhez a rossz ösztönzőkkel, a költségvetési lyukkal, amit generál. Menységére legyen szólva a javaslatövének, hogy most még csak a személyi jövedelem adó részt ismerjük, tehát meg az eljárás jogi részt azt nem látjuk. Itt például nem látjuk, hogy mit akarunk kezdeni azokkal, akik most eltitkolják a jövedelmüket lehet, hogy valami olyan hiper-szuper fegyver van a tarsajban, mint az elszámlázás vagy valami, ami a fehéredést erősítheti. De hát ez, ez nagyon nem látszik. Szóval egyelőre inkább csak azt látjuk, hogy Szerintem ott van a kutyállás, amit mondtál, hogy ez egy, ez egy mért eszköz, politikai eszköz, és adópolitikában van csomagolva. Vannak kétségeim a, azzal kapcsolatban egyébként, hogy ezt végig akarják-e vinni majd ténylegesen.
1: És egyébként meg szóval nem akarom, hogy ez, ez, bárki ez politikai állásfoglalásnak értékelje, amit én mondtam, hogy itt az elmúlt tíz évben mit értek el, mert hogy egyik politikai oldal sem jobban a másiknál arról, amikor másikra rá kell ígérni. Tehát, hogy nagyon nagy hasonlóság van ebben azzal, mint amikor mondjuk a mai kormány, pont az adójóváírás részét azt gatyába rászta, és kijavította ezeket a hibáit, mert ott még rosszabb is volt a helyzet, mert volt egy idő, amikor még kevesebbet is lehetett keresni azzal, hogy növelték a bérét, de hogy például ők bevezették a, a superbuttót, hogy a superbuttó után számoljon minden járulékot, mert idővel összeszerették volna vonni a, a munkavállalóit meg a munkáltató járulékot, hogy egy járulék legyen, és aztán utána ez a koncepció is úgy lett kidobva, hogy mutassuk, hogy amilyenk az jobb, hogy akkor az 17 os egy kulcsos SCA volt, és azért direkt csináljuk belőle 16 százalékot, hogy még csak véletlenül se az jöjjön ki, hogy az alacsonyabb bázison majd még magasabb adókulcsunk lesz, tehát hogy ugyanezt a ráigérés látom, hogy adott többet senki nem szeretne fizetni, választást szeretné nyerni, tehát mit mondunk? Azt, hogy gyerekek, ennél is kevesebbet fogtok fizetni. Holott egyébként mondom, a magyar adórendszer az abból a szempontból tök koherens, hogy egy viszonylag alacsony adóteher van, az viszont mindenként. Ez a rendszernek a lényege.
0: Már most az SZIA.
1: Igen, most az esz ra Hát, de az ÁFA is. <gül> <gül> nem, nem a társasági adó is. De hogy, és ez, ez egy szakmai kérdés. Persze lesz lehet politikailag minden, hogy magyarázni, de hogy, hogy igazságos, igazságtalan, de hogy, hogy azt látjuk, hogy ez egy szakmai, egy, egy jó lépés volt, ami abban a szempontból jó lépés volt, hogy a költségvetésnek drámaian megnövekedtek a bevételei, fehéredett a gazdaság, hozzászoktak a vállalkozók ahhoz, hogy számlát adnak. mert mindegy, tehát ezek a dolgok ilyen, ilyen kifizetődővé váltak, és ezek a praktikák, ezek ezzel fognak visszajönni, és én igazából ezért van, vagyok nagyon aggodalmas, mert itt van egy olyan fejezet a magyar adórendszerben, amit már magunk mögött hajtunk, és mint a Burbanok, hogy semmit sem tanultak, és semmit sem felejtettek, tehát hogy, hogy ahelyett, hogy megnéznénk a múltbeli rossz tapasztalatokat, ráigérünk.
0: Hát egyfajta igényt biztos, hogy kiszolgál ez a kezdeményezés, vagy kiszolgálhat. Nemzetközi összevetésben folytatott kutatások is kimutatták, hogy az alacsony jövedelmű gyerektelenek, adóterhelése nagyon magas, és különösen szemléletes ez akkor, hogyha a jelenlegi kedvezményrendszerrel hasonlítjuk össze. Persze ezt a 25 év alatti a mentessége valamilyen szinten kezeli, na, de hát mi van azokkal, akik már nem ilyen fiatalok? <gül> Meglátjuk, hogy, hogy egyrészt mennyire lesz létjogosultsága ennek a kezdeményezésnek, és hogyha befogják vezetni, akkor ezen a módon, illetve milyen kiegészítésekkel. De most folytassuk a legutóbbi adás során már érint hírrel, mi szerint a rendkívül magas költségvetési hiány ellenére bizonyos adónemekben a költségvetési irányzathoz képest is nagyon magas bevételeket realizált a Magyar Állam a tavalyi évben. Hát ehhez kapcsolódik ez a hírunk is, ami azt mondja, hogy idén először haladhatja meg a lakosság adó és illeték befizetése a 3000 milliárd forintot. Ez 2016-ban még a 2000 milliárdot se ért el.
1: Igen, ezek arra a múltkori adásunkra szeretnék visszacsatlakozni, amikor arról beszéltünk, hogy miért ekkora a költségvetési hiány, és utána nézegettük a pénzügyminisztériumnak a gyors jelentését, ahol igazából azt láttuk, hogy a bevételi oldalon minden szép és jó tehát a kiadási oldalon viszont valami nagyon elromlott. Szóval hogy ez a világgazdaság.hu jelent meg ez a hír, és picit ilyenkor azért szúros szemmel olvasjuk ezeket a híreket, ami ott jelent meg már, hogy kevésben a, ilyenkor a kritika, de ugye az tényleg tény, hogy, hogy egy nagyon nagy változás van az adóbevételekben, és akkor itt részben megint a, a minimálbérre is vissza kell, hogy csatoljunk, hogy, hogy a minimálbérben is volt egy nagyon dinamikus emelkedés.
2: Tehát igen, csak hogy adatokkal, ugye a 2016-ot és a 2020 21 egyet hasonlítja össze a a az adatsor, és ugye 2016-ban a minimálbér az 11 ezer forint volt, ha jól tudom, és 2020 ben meg 167 ezer Tehát ott is volt egy őrületes növekedés, a hát őrületes, szóval volt egy növekedés a minimálbér összegét illetően, ami nyilvánvalóan a, az adó alapnak a növekedését is eredményezte, Tehát ebben a kontextusban számomra azért annyira nem meglepő a az SZIA bevételeknek a jelentős növekedése. Ugye, ötök kontextusba tesszük, hogy a rengeteg adózó magánszemély a minimál bér után fizet adót, tehát hogy azt gondolom, hogy a minimál emelése egyenlő az SZIA bevételeknek, vagy az SZIA állapnak a növekedésével is.
0: Hát a jelenleg rendszerben. igen, aztán a majd, ha már ez mentes lesz, esetleg akkor ez, már, ez az összefüggés már nem fogja megállni. Hát nyilván a, az
1: átlagbérek is növekedtek, csak hogy az átlagbéreket azt nagyon komolyan tudja fölfele húzni, hogy alulról egyébként tolják fölfele a minimumot mert akkor egyrészt az átlagot önmagában már növeli azt, hogy egy nagyon széles bázisnak a jövedelme megnövekszik, plusz, hát ez ugye akkor indukál mindenféle plusz dolgot, hogy akkor másoknak is meg kell emelni a fizetését, mert hogyha valaki eddig 160 ezeret keresett, és a felettese 190 ezeret keresett, majd utána megemeljük 200 ezerre a minimálbért, akkor nem keresett az alkalmazott és a felettese 200 ezeret, hanem akkor a felettesének egy kicsit többet kell fizetni, tehát hogy, hogy ez azért fölfele hajtotta a valószínűleg az átlagbéreket is, meg ugye ugyan ennek a hírnek volt egy másik hága, és ugye ez, erről is beszéltünk, hogy a béreken túl ugye a, a fogyasztás is elkezdett növekedni, ennek ugye van az inflációban nem várt hatá, vagy hát lehet, szóval hatása, egyesek számára nem várt hatása, és hát itt is ugyanazt látják, hogy mind a jövedelmek, és akkor a jövedelemadókon keresztül, mind a, a fogyasztás és a fogyasztási adókon keresztül nőnek az adóbevételek, ez most egy ilyen egymást erősítő hatás, hogy ha nő az jövedelem, akkor nő az elkölthető jövedelem mennyisége, és ez, hogyha ez fogyasztáson van akkor ennek főleg áfa és jövedéki adó oldalon látszunk meg az jelei, és hát mind a kettő nagyon, nagyon erősen megnövekedett, és itt utóbbinál meg még érdemes a digitalizációt kiemelni, hogy, szóval hogy, az, a, rendszer, hogy, hogy az a fehér gazdaságba ment be, tehát, hogy, hogy a, korábban is voltak ilyen tendenciák, hogy nő a jövedelem, és akkor ugyanakkor a fogyasztás nem olyan mértékben nőtt, annak ugye az volt az oka, hogy ez hogy részben a szürke vagy fekete gazdaságba ment bele.
0: Igen, meglátjuk, hogy az idei évben hogyan alakulnak a, a költségvetés főszámai, de azt gondolom, hogy de akkor a bevételi előirányzatokat is valószínűleg meg fogják emelni, mert hogy hát látható, hogy több adónembe is, mint ahogy a legutóbbi adásban már ezt elemeztük, alulbecsülték a bevételeket. Evezzünk nemzetközi vizekre, méghozzá az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol 2023. júniusától bevezetik a szövetségi társasági adót a vállalati nyereg után.
1: Vagy csak beszélünk Nubajról. <gül> <gül> Egyszerűen. Azért érdekes ez a hír, mert valahogy a mi fejünkből is kiment szerintem, hogy amikor beszélgettünk ennyit a globális minimumadóról, hogy mi lesz ezekkel a napsütötte szigetekkel, Dubaj nem is egy sziget, de hát az süt a nap.
2: Leépítettek magukat. A balold sziget is. Hogy
1: mi történik <gül> azokkal a helyekkel, ahova az infrastruktúra hiányában azzal tudják odacsalogatni az adózókat, hogy nagyon előnyös feltételeket biztosítanak. Hát most Dubai esetében az infrastruktúra hiányáról már nem beszélhetünk, de hogy, hogy ez a kettő azért egymást erősítő folyamat volt, tehát, hogy öntötték bele a pénzt, de ugyanakkor nem volt adó, és azt várták, és ez egyébként így is történt, hogy nagyon sok, a világ minden tájára, nagyon sok ember tényleg életvitelszerűen oda költözött, és nagyon sok vállalkozás is onnan működik, és egy, egy, hát lehet, hogy csak az én fejemből ment ki, és a nem, de hogy nem beszéltünk róla, hogy mi lesz ezekkel a helyekkel, mert hogy itt mi görcsöltünk, hogy a mi kics 9%-os társasági adónknak milyen rossz lesz, és most a hipa bele, beleszámít, vagy nem és de hát egy, egy Dubai esetében, ahol, ahol nyíltan 0% a társasági adóálltot, a globális minimumadó, az mindenképpen egy versenyképességüket csökkentő történet, hiszen hogyha ők nem szedik be ezt a társasági adót, akkor majd az anyavállalat másik országban be fogja szedni és hát az anyavállalat adóhatósága, tehát ők is lépéskényszerbe kerültek, és hát ezt látjuk itt visszaköszönni, hogy hát ugye a magyar példát követve ők is 9%-os társasági adót vezetnének be.
2: Igen, egyébként én, én átbogaráztam a, a dubai adóhatóságnak a honlapját, egyébként nagyon jó kis honlap szerintem, úgyhogy majd majd még megint. A következő nap honlap készül, akkor esetleg érdemes átbogarászni. És hát, mintha a magyar magyar törvényt köszedték volna össze pontokban, hát. Nem tudom, hogy honnan szedhették a mintát, ugye, nem tudom, hogy említetted adani, de 9 lesz igen, a 900 adó, úgy, Igen, Annyi szakmai háttér, hogy eddig is volt azért társasági adó Dubajban, és most is az változatlan marad, de az a, hát mondjuk úgy a bányászatról a van kiszabva, és ez a, az emírségeknek a szintjén beszedett adó. Most a teljes emirátusokról beszélünk, vagy a teljes országról beszélünk, és egy szövetségi 9 os társasági adót vetnek neki. Tehát azért is hasonlít nagyon a magyarra, mert hogy ugyanúgy egy ilyen general corporate text base, Tehát egy nagy általános gyűjtő hull lesz az adóalap az elképzelések szerint, azokkal a hasonló mentességekkel, mint amit Magyarországon is lehet látni. Tehát, hogy most kicsit hiú vagyok, és azt mondom, hogy a magyar mintát követik, de valószínűleg inkább az európai direktívák alapján formálták a. Én csak a 9% miatt gondoltam, hogy itt van valami kapocs. És amit még egyébként nem látunk ezzel kapcsolatban, ugye a törvény maga hiányzik. Egyébként nagyon kíváncsi lettem volna, hogy a TAO törvény van lefordítva. <gül> tehát, hogy a törvény maga még a Támogatás.
1: <gül> és most, igen,
2: <gül> Az ottani Barcelona az akadémiájához kaphat támogatást. Szóval, hogy ami még nagyon lóg, az az, hogy mit csinálnak a globális minimumadóval. Tehát ugye ők most lépnek egy 9%-os szintet, ami hát a nullához képest azért jelentős változás, meg úgy általában infrastruktúrálisan egy jelentős változás, ez az egész adó nem, de hiányzik még az, hogy mit kezdjenek a multikkal. Tehát, hogy egyelőre arról nincsen ilyen legalábbis nekem infóm, hogy, hát számunk, hogy hozzánk nem jutott el, hogy mit akarnak kezdeni a minimumadóval, adóval, ezt hogyan akarják implementálni. Ugye arról beszélgettünk a Danival val már többször, hogy lesz olyan, aki nem akarja beszedni.
0: Ezt a, ezt a
2: 15%-ot, ezt a kiegészítőt, adás. és ö, őszintén szólva így kontextusba barak nem lepődnék meg, ha esetleg ők nagyobb, hogy mondjam, nagyobb kedvezményeket biztosítanának, mint amire mi számítunk, úgy általánosságban az országoktól. Ezt majd meglátjuk, de ez egy érdekes fejlemény szerintem.
0: Hány esetre azért továbbra sem rossz a, az Egyesült Trabemírségek a mert az eszia az még továbbra sincs az egészső tarabemérségekben.
2: És hát hogy durván 35 millió forintig még adómentességet lehet majd kapni, szóval, hogy azért nem lesz ez egy, ez egy iszonyú teher. Azt gondolom, és hát azt nem fogja szerintem igazán sérteni a, a lubai érdekekben, hogy, hogy egy hubként tudjanak működni az afrikai, meg a, az ázsiai terjeszkedéseket, vagy a cégcsoport építéseket illetően. Tehát úgy tűnik, hogy egy Capital Gain, tehát osztalék és árfajamnyereséget ők sem kívánják majd adóztatni különösebben.
1: Igen, de mondjuk az látszódik, hogy a globális versenyképességben a társasági adó az lényegében hát elhalványodik, mint egy versenyképesség jelen, mert hogy ha ne, én nem szedem be, akkor majd a másik állam úgy is beszedi, akkor innentől kezdve teljesen mindegy, hogy kivetem vagy nem vetem. Ugye Magyarország is végül ezért adta be a derekát, és, és írta alá, mert azt érezte, hogy itt küzdhet, de hogy, hogy igazából csak másoknak tesz ezzel jót. Úgyhogy akkor végül akkor inkább mi is beszedjük, és meg kell találni azokat az egyéb versenyképességi szempontokat, amivel mondjuk egy, egy ország továbbra is jobb tud lenni a többinél. Nehezebb lesz mostantól.
0: Az adásunk eddigi részében nagyon sokat foglalkoztunk az SZIA-val, és most vissza is térünk ehhez a témához. Ugye az a kedvezmények között hamarosan jön az a visszatérítés, február 15-én akik a visszadó nyomtatványt időben leadták, azoknak már csengeni fog a bank de vajon mi lesz ennek az összegnek a sorsa? Fekete felhők gyülekeznek az a visszatérítés összege felett végrehajtók formájában?
2: Igen, ugye a, a hír, amire a, a Dani utal az, hogy, hogy hát a végrehajtók is úgy tűnik rátehetik majd a kezüket az eszia visszatérítésre. A cikk kicsit úgy fogalmaz, hogy ez nagyon trükkös, én nem érzem annyira trükkösnek ezt a, ezt a szituációt, de ugye a lényeg az, hogy végrehajtás alá vonható a visszat, állam által visszatérített de, de Nagyon ennek...
0: egyszerűen ez egy olyan követelés, ami a magánszemélynek az állammal szemben áll fel, ez egy pénzeszköz, amihez hozzá fog jutni. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy ha a végrehajtó látja ezt a követelést, akkor a legegyszerűbb dolog, hogy kikéri a most éppen, az adóhatóságtól, de lehetne ez egy bank is uh-huh. kikéri a pénzt, és akkor már nem kell az adós felé fordulnia. Kicsit cseles a jelenlegi megoldás, ilyen szempontból, mert egy friss kormányrendelet ezt már nem teszi lehetővé, úgyhogy az adóhatóság majd szépen kiutalja a, a pénzt a magánszemélynek, és majd ezután fordul közvetlenül hozzá a végrehajtó.
1: Ilyen, szóval nagyon érdekes látni a politikai motivációkat, mert azért alapvetően az derül ki, hogy hát nyilvánvalóan a politikának, vagy a szakmának nem lehet problémája a végrehajtókkal. Tehát a végrehajtó egy ilyen, körülbelül olyan szinten van, mint az ellenőr, tehát egy nem túl szeretett, de egyébként a, a közössége, a társadalom működése szempontjában egy nagyon fontos szerepet betöltő valaki, hát ennek most ugye mindenféle fura politikai színvezetet adott itt az elmúlt hetek korrupciós esemény hulláma, de hogy ez most önmagában több végrehajtókra továbbra is szükség van, bárki bármit is tett, és hogy nekem azt tetszett ebben a történetben, hogy a politika ezt ugye hogyan fogta meg, tehát hogy egyrészt próbálja magától elidegetteni ezt a, ezt a végrehajtói szakmát, hogy ne megtiltjuk nekik, hogy végrehajtsák a, azt az esziát, amit mi vissza akarunk adni a magánszemélyeknek, De hát igazából itt csak egy lépéssel tolódik el a dolog, mert azzal nem tudnak mit kezdeni, hogy amikor a magánszemély megkapta a pénzét, és már pedig a bankszámlájára fogja megkapni, hogy ez a bankszámon az ugyanúgy inkasszállható lesz, tehát hogy a végrehajtó arra már rég rátette a kezét, csak valószínűleg hogy még egyébként mások is rátették a végrehajtón kívül a kezüket, de hogy önmagában nem fog célt érni, tehát hogyha a politika azt akarja elhitetni az emberekkel, hogy mi megvédünk titeket a végrajtótól, akkor ugye ez nyilvánvalóan nem igaz, de azt a politika el akarja hitetni az emberekkel, hogy mi odaadtuk nektek a pénzt, tehát kicsit olyan, mint hogy a télapó elvitte az ajándékot és kirakta az ablakba, és aztán jött a gaz végrehajtó, aki betört az ablakot, és elvette az ajándékot, a csokik Mikulást az ablakból, a csizmából, és utána csak sírt a gyerek, és ez a gaz végrehajtó volt az, aki elvitte a pénzt, de mi beznegondoltuk ezt a pénzt. Tehát, hogy, hogy ettől nekem volt ilyen nagyon sajátságos ez a hír, hogy ez a két politikai motívum is benne volt, hogy mint mintha mi most jól kitolnánk a végrehajtókkal, pedig nem, és hogy, hogy igazából az egész arra megy ki, hogy, hogy lássák
0: az emberek, hogy mi oldattuk a pénzt. Nagyon demagóg akarnék lenni, nem akarok, de azért <gül> mégis egy kis mozog bennem. Akkor azt mondanám, hogy az állam befinanszírozza a végre végrehajtók által végrehajtandó tartozások egy részét, mert hát végül is mi történik? Az eszi, a visszatérítése hozzájut egy összeghez a, az adós, akinek egyébként tartozása van, és eddig ezt mondjuk a végrehajtó nem tudta rajta végrehajtani. Hát most, most hogyha megjelenik a folyószámlán ez az, az összeg, akkor erre már lehetősége lesz.
1: Lehet, hogy demagóg vagy, de hogy egyébként teljesen igaz, amit mondasz. Tehát hogy ez, egy, ez egy tényszerű dolog. Tehát, hogyha visszaadunk 600 milliárd forintot a magánszemélyeknek, az a társadalom minden réteghez el fog jutni, olyan is, aki eladósodott, és azt neki adósságszolgálatra kell fizetni, meg olyan is, akinek erre pont semmi szükség, és be fogja tenni a bankba, és részvényeket fog belőle venni, és tudom én, tehát hogy az amerikai fiat fog ebből profitálni, tehát hogy ez egy ablakon kiöntött pénz, hát most nem tudok, erre szerben fogalmazni, igen, tehát ennek mindenféle olvasata lehet, valamennyi rész egyébként esziában, Várhatóan vissza fog jönni, mert hogy fogyasztásban meg fog jelenni. Valamennyi része multiplikátor hatással gazdasági igénytétő beruházások lehet, hogy valamilyen módon elindulnak vagy a megnövekedett fogyasztáson keresztül ott az egyéb vállalkozások fognak fejlődni, de azért a, tehát ez, ez nem a hatékony gazdaság élénkítés.
2: Lehet ezt egyébként a politikától el akarunk távolodni, azt úgy magyarázni, hogy ez egy spórolás az infrastruktúrán? Tehát, hogy azért döntött így a jogalkotó, mert az a nak erre mondjuk nincsen rendszere vagy kapacitása? Danita a nav hát
0: Egyrészt a NAV öneló végrajtószervként is működik, tehát ami kapacitással neki rendelkezni kell egy vezetés kapcsán azzal bizton állíthatom, hogy rendelkezik és napi szinten tudja ezt követni, uh-huh. úgyhogy nem probléma neki se az adatszolgáltatás, se a különböző folyószámla műveleteknek a végrehajtása olyannyira nem, hogy mivel önbevalló rendszerbe vagyunk, ezért egy, egy csomó adónemben, uh-huh. ezért az, az, az ottani folyószámlát módosító tételek, amik ugye bevallásból fakadnak, azok automatikusan fölmennek folyószámlára, úgyhogy hát jó, lehet, hogy a végrehajtónak egy könnyebség, de egyébként szerintem nem, mert sokkal könnyebb neki egy szervel kommunikálni, aki köteles egy megkeresést teljesíteni, mint egy magánszemély adós után rohanni, meg, meg, meg azt érni, Úgyhogy én nagyon nehezen kell távolodni ettől a politikai vonaltól, megmondom, megmondom őszintén, de ha már a NAV-nál tartunk, és már a múltkori adás során említettük, hogy kijött a NAV új honlapja, megújult a honlapja január 15-ével, nem került el ez a figyelmét a csalóknak sem, erről már egy közleményt is lehozott az adóhatóság. miszerint egy az új honlapjára rendkívüli mértékben hasonlító honlap terjesztésével próbálnak csalók visszaélni és különböző bankszámla adatokat beszerezni a Covid-járványra és a kitalált visszatérítésre hivatkozva ígérnek pénzt és ehhez kérnek utalási adatokat.
1: Én itt szeretném felhívni a hallgatóink figyelmét, hogyha www.nyugtával.hu honlaphoz kísértetiesen hasonló honlapon SMS-ben, e-mailben vagy telefonon az adataikat el szeretnék
2: kérni, azok nem mi vagyunk. Igen. Onnan lehet felismerni a Csaróholnapot, hogy én például szaká nélkül szerepelek a két. (gül)
0: Jó, komolyra fordítva a szót, már csak azért is érdekes ez a hír, mert itt szeretnénk megragadni az alkalmat arra, hogy bejelentsük, hogy hamarosan elkészül az első speciális adásunk, ahol éppen a NAV szóvívője, dr. Kispéter András lesz a vendégünk, és hát nyilván fogunk vele beszélgetni az Új Nav honlapról is. Hamarosan ezzel az adással is jelentkezünk majd, de visszatérve az eredeti témára, egyébként nem ez az első eset, ahogy az adóhatóság, illetve a különböző adóintézkedések mögébújva próbálnak a csalók különböző adathalász módszerekkel jogellenesen élni, mert már ez novemberben is megtörtént, amikor az a visszatérítés kapcsán szintén felbukkantak olyan e-mailek, amik próbálták a címzettek bizalmas adatait kikutatni, ami az érdekesebben számomra az, hogy micsoda felelőssége van az adóhatóságnak abban, hogy megfelelő módon hívja fel a figyelmet arra, hogy hogy ilyen tevékenység zajlik, és gyakorlatilag az ő nevével, meg az ő honlapjával próbálnak visszaélni, és vajon elége az, hogy éppen a saját honlapján kihoz egy közleményt erről, vagy, vagy hányféle módon kéne ezt még megjelentetni, hogy tudatosodjon az emberekben.
2: Nem tudom, hogy egyébként a NAV honlapot nem lehet, vagy most csak ötletelek, hogy nem lehet egy olyan infrastruktúrának tekinteni, ami ellen egy ilyen jellegű lépés az, az egy ilyen főben járó bűnnek minősül, hát nem. Hát ö, szerintem a,
1: a dologban az a nehéz, hogy ezek ugye teljesen függetlenek a NAV honlapjától. Tehát hogyha ha odafigyelsz és megnézed a domén címet, akkor látod, hogy a nav szó talán karakterek formájában benne van, de, de valami teljesen más doménről, megy. Tehát, hogy csak megjelenésében le van klónozva. Nekem bevillant egyébként, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor a Navra váltott az APEH, és akkor emiatt egy kis arculati jelenváltozás volt. hogy Akkor is volt egy ilyen, hogy megjelentek ilyen csaló honlapok, akik pont ezzel az új arculattal visszaélve, próbáltak információt kicsikarni magánszemélyektől. Tehát, hogy ez egy igazából inkább egy olyan helyzet, amire egy új honlap készítésekor megfelelő kommunikációval már előre oda kell figyelni, de hogy hogy ez nem egy új keletű dolog, és ez nem csak a vanavval történik meg, hanem meg annyi pénzintézettel és egyéb vállalkozással, akik a digitalizálódó világban egyre inkább a Az internetre vannak kényszerítve, azon keresztül kell, hogy kommunikáljanak, és egy kicsit olyan fura is egyébként azt olvasni, hogy mi nem kommunikálunk sem SMS-ben, sem telefonon, sem e-mailben, miközben egyébként mindenki kapja kérettenül a reklám e-maileket, kapja az SMS-t a bankjától, kapja a, a telefonokat a bankjától. Hogy utána azt kommunikálják, hogy egyébként szenzíti adatokat nem szoktunk mikérni. a, Tehát, ugye, az csak bankfiókba vagy az internetbankon a megfelelő portálok átlépését követően, mert hogy, hogy az embereknek nem ez az élménye van. Keveset bankolnak, keveset foglalkoznak a naval, most úristen eszi visszatérítés van. Ugye itt van egy, egy igazi politikai turbulencia és az egész körül, hogy most mi aztán mindenki nyilatkozzon, és mindenki adja meg, meg egyébként konkrétan a bankszámladatokat, ezt még hangsúlyozták, is, hogy igen, tessék megadni a mutatványon. Tehát, hogy úgy utána aztán elég nehéz azt mondani, hogy egyébként húhó ho, ho, ne adják meg bankszámlóanatokat, mert hogy, hogy most tényleg az átlag embernek nagyon nehéz itt szintetizálni, hogy akkor most megadjak, vagy ne adjak, meg hol adjak meg.
0: Én szerintem dolgokat. ez két dolog miatt is lehet nagyon hatékony. Az egyik az az, hogy a lavnak tűdik. Az, aki kéri az adatot, és ugye már erről talán korábbi adásban is beszéltünk, hogy még szakavatott kollégák is, hogyha a naftól kapnak levelet, akkor azt egyébként azonnal bontják nézik, és mindenkibe van egy hirtelen megrázkodás, ha a naftól jön a levél, tehát, hogy ez az egyik. A másik meg, hogy én már nagyon várom, nem várom, de de adhatom, hogy ez meg, megjelenik majd egy olyan csaló honlap is, ami ilyen fenyegető jelleg, mert most ez ilyen ösztönző jellegű, hogy hát hmm. a pénzhez fog jutni, hogyha megadja a bankszámla adatát, tehát mikor jön egy olyan, amikor azt mondja, hogy azért, hogy meg a adatát tehát magának tartozása van, nem tudom, ez mennyire lenne hatékony, de egyelőre nem ezzel próbálkoznak. Igen. A mai adásunkba ezek a hírek fértek bele. Nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és ahogy említettem, is már hamarosan különleges adással is jelentkezünk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartatok. Mi is köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! A Nyugtával díjért a napot podcast adását hallottad. Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.